0: na vlastní kůži. Tak se pohodlně usaďte a ponořte se do sebe. Vítejte u Everybody Talks. Ahoj, ahoj, já vás vítám u dnešního podcastu. Dneska je to první podcast v roce 2021. Já jsem moc ráda, že rok Začínám takovýmhle projektem, protože jsme si pro vás s mojí kolegyní připravili rozhovor na téma už slibované zdřívějiška, na téma rodinná terapie, párová terapie, co od toho očekávat, kdy něco takového vyhledat, koho si na to vyhledat a tak dále. To všechno se pak dozvíte dál, když budete podcast poslouchat. A celkově doufám, že v tomto roce bude rozhovorů mnohem více, protože jak vy, tak já je máme rádi, takže snad se mi podaří vám něco takového dopřát. A ještě předtím, než se pustíme úplně do samotného rozhovoru, bych vás i tentokrát chtěla pozvat na svůj Instagram, který najdete pod přezdívkou mk. Everybody talks a budu ráda, když mi tam budete sledovat, když budete komentovat příspěvky, když budete nějak reagovat a prostě podpoříte tuto tu tvorbu. Děkuju a my už se teď vrhneme na samotný rozhovor. Já jsem si pro něj vybrala svoji velmi dobrou kolegyni, kterou považuji za skvělou terapeutku, skvělou ženu a natáčet podcast s ní bylo radost. Takže tady vítám Marketu Rosívalovou. Ahoj Marké Ahoj Míšo. Která pracuje jednak jako individuální terapeutka, ale její velká část náplně pracovní je rodina, terapie, párová terapie Takže vlastně s rodinama pracuješ už už nějaký ten pátek. Takže já jsem se rozhodla tě poprosit, jestli by si s náma si nepopovídala, co vlastně rodinná terapie obnáší, jaký je tak jako rozdíl, co, co vlastně můžou ty klienti od něčeho takového, od takovéhle služby čekat. Protože pro velkou část lidí je to vlastně neznámý nevědí vlastně, co se tam bude tak odehrávat, nebo mají pocit, že když to tak řeknu, nejsou dostatečně blázniví na to, aby něco takového absolvovali. Takže my jsme si tady připravili pár otázek, na který já bych byla ráda, kdyby si nám odpověděla. A úplně první otázka je vlastně, v čem se liší ta rodinná terapie od terapie individuální.
1: Tak myslím si, že ten... Hlavní důvod, který napadne asi každýho, teda hlavní rozdíl, který napadne každýho, je ten, že na rodinnou terapii chodí celá rodina v nejlepším případě, to znamená, že nás tam víc lidí v místnosti, než při individuální terapii. Při té rodinné terapii mě samozřejmě jako terapeuta Zajímají všichni klienti, jejich prožívání, jejich myšlenky, emoce a všechno, s čím přicházejí, ale zároveň tam jako nenadržuju nikomu. Všichni jsou pro mě stejně důležití, všichni stejně respektuju a je tam také hodně důležité to, co se děje mezi nimi. To znamená, lidi tam přicházejí kvůli svým vztahům, kvůli tomu, co se děje mezi nimi v rodině, že s tím nějak potřebují pomoct nebo tomu nějak porozumět když to při té individuální terapii, tam ten klient je sám a je tam jeho příběh a vlastně mě tam úplně nezajímá v tu chvíli, jak to vidí ty ostatní lidé, s kterými on žije, že tam podstatný to jeho prožívání v tu chvíli nebo i on, jak se dívá na tu minulost a To samozřejmě třeba jeho partner může vidět úplně jinak v tu chvíli, ale tam to není podstatný. Takže vlastně při té rodinné terapii je větší nárok na terapeuta v tom, bylo jako neutrální, že není na ničí straně a zároveň na straně všech.
0: Takhle bych to asi viděla, ten nejjednodušší rozdíl. Takže já se zkusím zeptat jako za lajka jo? úplně vlastně, kdybych byla člověk, který chce nastoupit do rodinný terapie, tak, takže vlastně bych očekávala to, že si pozveš celou rodinu a teď bychom se tam teda sedli a co by se dělo pak? Nebo co, co by se jako dělo? Ty bys nám řekla, kde máme sedět? Nebo co bychom tak měli čekat? No, tak určitě byste měli
1: očekávat jaký přijetí ve svobodném prostoru, bezpečným. Očekávat to, že každý může svobodně mluvit o tom, o čem chce. Může si sednout, kam chce, kam já mu nabídnu ten prostor. A, a pak vlastně se začne tak jako jako jindy prostě mluvit, já se začnu na něco ptát, s čím vlastně přicházejí, co potřebují. A tak ze začátku určitě se tak seznamujeme, jenom poznáváme. To rodina začne většinou mluvit sama o tom, co potřebuje. A já samozřejmě provázím v tom a zajišťuju to, aby každý mohl si říct to, co potřebuje. A postupně nějak jako odhalujeme za ten problém, s kterým přicházejí. A více asi zaměřujeme na to, na hledání nějakého řešení na toho, co funguje, protože většinou ta rodina přichází ve chvíli, kdy už všechno, co zkoušeli, nějak jako selhávalo a e, přicházejí s něčím, s čím si nevědí rady, takže samozřejmě očekávají nějakou změnu. Jo. Je tam možná větší e, důraz na to, aby odcházeli s pocitem, že se to opravdu někam posouvá a vlastně ta stěžení práce nakonec e, je mezi těmi jednotlivými setkáními, jo, v tom čase mezi, který mě samozřejmě zajímá, co se dělo mezi těmi setkáními, když přichází, co je nového, co jim vlastně fungovalo, co je jinak vlastně. A více to asi zaměřuje na to pozitivní, na to, co se daří, protože se ukazuje, že vlastně jenom v tom problému není účinný, jo? toto rodina umí většinou hodně dobře popsat, co, co je štvé, co jim vadí, co jako nejde a to moc dobře vědí, jo? to vlastně nepotřebujeme úplně jako odhalovat, ale spíš se hledá to, co teda jinak, jo? co můžou jinak, s čím si pomoct. Často lidi vlastně opakujou dokola nějaký vzorce svého chování, nějaký scénáře, který se třeba přináší i z původních rodin a jako neumějí z toho nějak jako vystoupit. Až to ten terapeut, který může mít nějaký nadhled, nebo je tam někdo z kdo je pozoruje celou rodinu jako celek, jako celý ten systém, taky může pomoct některé věci ukázat, podívat se na něco, co, co bylo jako skrytý, nebo co, co se vlastně objeví až během toho setkání, kdy ty lidi mají čas a prostor vlastně mluvit. A ten terapeut může vidět něco nějaké jako věci, které se tam odehrávají, které ta rodina samozřejmě nevidí. Tak to může být pro ně velice jako zajímavý a objevný. A myslím, že můžou očekávat to, že. Um, ty dobré terapie nebudou nějak jako hodnocený, nebo že jim bude někdo dávat rady, co by měli a neměli, že by měli zažívat jako respekt to, že tak, jak ta rodina je, tak je vlastně jako v pořádku a že ten terapeut respektuje jejich zvyky, jejich jazyk, jejich rituály, to, jak to mají nastavený A jenom vlastně i respektuje to, že potřebují nějakou změnu, protože ta rodina... Je jako dynamický celek, který se hodně jako vyvíjí, že děti, děti rostou, mění se, takže se mění i potřeby těch dětí, mějí se i potřeby toho páru v čase, těch dospělejch. A to je potřeba vlastně objevovat a, a nacházet, co, co vlastně by potřebovali změnit, aby všem, všem těm členům bylo dobře.
0: Chápu to teda dobře, že třeba jeden z těch důvodů, proč někdo se rozhodne navštívit rodinnou terapii, tak já mám pocit, že to často bývá tak, že vlastně někdo je označen jako třeba problémový. Jo, že vím, že třeba rodinná terapie byť bývala doporučována třeba u závislostí právě, kde se opravdu týká celého rodinného systému, ale nebo třeba když dítě má nějaký problém, to bývá taky takový častý důvod, že jo, proč se vyhledává terapie. Ale že, myslím si, že často může být na tu rodinnou terapii díky tomu nahlíženo, takže tam musí být někdo problémový A třeba je pro spoustu členů vlastně obtížný pochopit, že ten problém může bujet díky i třeba spolupráci vlastně ostatních členů rodiny. Že teda to není o tom, že je problémová jenom tady Anička, protože zvrací každý den po večeři, ale že vlastně v té rodině se děje něco, co umožňuje tomu, aby tam třeba to zvracení takhle probíhalo. Což... Což teď možná se někdy lidi naštou, když to takhle pojmenuju. Ale jak, jak to teda vnímáš ty tohle?
1: To popsala moc dobře. Je to tak, že většinou přicházejí rodiny s tím, že mají nějaký problém, většinou třeba s dětmi výchovný, nebo přesně tak, jak říkáš, jeden člen má nějaké psychické problémy, ale nebo i třeba fyzický, jo? někdo, kdo je hodně často nemocný tak nakonec jim třeba doporučná i rodinná terapie, jo, když mají nějaké jako psychosomatický potíže. A často teda ty, ty klienti, když přicházejí, tak ze začátku samozřejmě očekávají, že, že tak jako ten, jak říkáš, problematický člen bude opraven jo, a všichni budou tak jako v pohodě. A to může být někde jako bolestní zjištění, že při tom sezení se zjistí, že uh, vlastně se ten terapeut zajímá o všechny, jo, nejenom o toho problémového, a že často se vlastně to téma... Uh, objeví nějaký jiný, nebo se to odkloní od toho toho člověka, který má problémy, což přinese nakonec velikou úlevu, protože když se vlastně to podaří, tak se pak celá rodina s tím terapeutem dívají na ten problém jako na nějaký symptom něčeho. Jo? To, že vlastně jeden člen má nějaké problémy, může znamenat, že vlastně něco je s tím systémem jako celým v nepořádku. Že tam nakonec se ukáže, nakonec se ukáže že někdo tam nakonec trpí mnohem víc, než ten, kdo, kdo na první pohled má nějaké jako potíže. Jo? A že je potřeba nakonec vlastně udělat změnu já nevím, třeba v tom páru, že vlastně tam je nějaký problém v tom vztahu, který ty lidi nechtěli řešit, nebo si to neuvědomujou, nebo se toho nějak bojejí. A to, když vlastně Seberou odvahu a začnou tohle řešit, tak nakonec to může ulevit třeba i tomu jinému členu, tomu dítěti, který vlastně nějak třeba, nevím, selhává ve škole nebo má nějaké úzkosti, nebo co, co tam můžeme, nebo teda, jak říkáš, Anička zvrací vrací po obědě, tak nakonec se ukáže, že to může být úplně z nějakých jiných důvodů, než se myslelo. A, že, no, a to může přinést velikou úlevu vlastně tenhle objev, že se s tím dá něco dělat, což je skvělé. Dobrý chápu, jak říká, že se lidi naštvou, nevím jestli se naštvou, ale že jít na rodinnou terapi- terapii, to člověk musí mít odvahu, že? celá ta rodina, protože my si v těch rodinách ty věci tak jako schováváme, že? je to vlastně ten nej- náš nejintimnější prostor. A, um, když se někoho pozveme na návštěvu, ještě teda toho cizího člověka terapouta, tak vlastně chceme před nimi vypadat jako dobře. Bojíme se, že nás někdo bude hodnotit, že nám bude říkat, že jsme špatný rodiče třeba, jo? nebo že něco prostě není v pořádku. A takže jít jako naroděnou terapii není jednoduchý, takže můžou i klienti očekávat, že tam budou i takové obavy nebo strachy. Um, ale... Když se to jako překoná, když zjistí, že vlastně jsou přijímaný takový, jaký jsou a že respektovaný, tak pak to může přinést velký ovoce. Já, já mám spoustu klientů v individuálu, kteří přicházejí s tím, že řeší většinou nějaký vztahové věci, mají problémy doma a kolikrát si říkám, že by přišla celá rodina, tak by to bylo mnohem lepší a mnohem dřív by se třeba ten problém vyřešil. Jo? Ale rozumím tomu, že třeba nejde, protože ostatní třeba nechtějí spolupracovat, nebo ten klient, který přichází sám, tak se tohle bojí. Že jo? Tak prostě není to cesta pro, vš- pro každýho. Um, takže určitě ta rodina musí očekávat, že když přijdou s jiným členem nebo s dítětem většinou, který je problémový, že ale se nakonec zaměříme na celou tu rodinu, na celý ten systém a že to je vlastně dobře, že to je v pořádku a že to je bezpečný. A není to snadný, já to přirovnávám k takový, jako když... Já si pozvu někoho na návštěvu domů, tak samozřejmě většinou uklidím. Jo? Nechci, aby tam viděl ten člověk cizí můj nepořádek nebo nějakou špínu. Jo? Ale svoji hodně dobrou kamarádku, si klidně pozvu, když mám doma bordel. Jo? A vlastně mě nevadí, že uvidí třeba špinavé ponožky mého muže na zemi. Jo? A tak myslím si, že i časem vlastně i ta rodina na té terapii dokáže postupně, když si s terapeutem neváže dobrý vztah, ukázat i takovéhle věci, i ty špinavé ponožky, které se někdy válejí v té ložnici a zjistí, že to vlastně není žádná tragédie, když to ten terapeut uvidí. Jo, a když vlastně
0: se o tom můžeme bavit, co to vlastně znamená. Ty říkáš práce se systémem, já tomu rozumím samozřejmě, ale vlastně si říkám, jestli si pod pojmem práce s celým systémem umí člověk, který o rodinný terapii nic neví, Taky si umí představit, co to třeba znamená konkrétně, že vlastně si říkám, jestli bychom si mohli trošku jako nastínit, že opravdu přijde jako rodina třeba se dvěma dětma, klukem a holkou, aby jsme tam měli takovou tradiční teda rodinu, aby tam byli všichni zastoupení. A třeba přijdou opravdu, tak když už jsme od toho, třeba, tak třeba ten chlapeček se prostě ve škole hodně jako pere a teď ta rodina teda, nebo zavolají ty rodiče, že jo, ty jim třeba řekneš, hele, bylo by dobrý, kdybyste mohli přijít celá rodina, máma s říká, že no tak to je výborný, takže on se prostě ve škole pere a my kvůli tomu budeme muset chodit za nějakým psychologem. Teď si tam teda všichni sednou, že jo? A ty mluvíš o práci se systémem. A co je vlastně teda ten systém? Protože já tam samozřejmě vidím to, že systém je to, jak, jak na sebe vzájemně reaguje, jak ta rodina reaguje na sebe, jaký i zaujmou třeba to postavení v té místnosti, kdo má ke komu jak blízko, kdo má ke komu jak daleko, jaký jsou, jaký jsou jako strategie třeba té komunikace, co se tam jako hodně skloňuje, že, že to vlastně není jenom teda o, o těch lidech, ale hlavně vlastně hlavně asi o té neverbální složce toho, nebo to, co je za těma slovama, co ten terapeut sleduje a vlastně upozorňuje na to vzájemní členy té rodiny. Tak tak, takovouhle mám já představu, tak co to je ten systém?
1: No vlastně to máš dobrou představu. Je to tak, že Jako na tu rodinu se, se díváme jako na celek, který je samozřejmě složený z, z těch členů, z těch částí, ale ten celek je vždycky víc. Jo? To znamená, že tak, jak my se k sobě vztahujeme zájemně, tak utváříme jako podobu té rodiny, jak jako, jako celek působí na venek. To je, to je vlastně ten systém. Přesně jak říkáš, jak, jak, jí, jak má kdo k sobě blízko, jo? kdo koho jak podporuje a kdy kdo tam má moc v té rodině, kdo rozhoduje, kdo zase třeba je v nějaký roli toho pečujícího převážně, která mu nevždy může vyhovovat třeba, že? ale je to tam nějak jako nastavený, to je nějaký systém pravidel a systém pravidel té komunikace a vzahování se jsou tam taky důležitý jako rituály, jaký probíhají mezi těmi lidmi, jak vlastně, jaký používají strategie řešení problémů, zvládání různých situací. A to je tam nějak vlastně stanovený a zakořeněný a většinou to vlastně funguje a má to jako, a slouží to moc dobře. Ale samozřejmě, že každá rodina se v nějakým období může ocitnout v takové situaci, kdy najednou tyhle ten, ta pravidla, která tam jsou, ty způsoby komunikace, to vztahování se, najednou jako nefunguje, najednou nejsou spokojený, nebo jeden člen není spokojený, někdo, někdo trpí. A když trpí jeden člen, tak samozřejmě trpí celý ten systém, že jo? protože ty lidi se mají většinou rádi a chtějí pro toho druhého to nejlepší. Um, takže pak samozřejmě se hledají i jiné možnosti, jak, jak tu situaci zvládat. A navíc děti, děti rostou, mění se, potřebujou něco jiného v tu chvíli. A některý, pro některé rodiny je to najednou jako těžký najít vlastně co, co jinak, jo? co dělat teď jinak, když byli na něco zvyklí. Jo? Některé děti třeba mají obtížnější pubertu a pro ty rodiče je to najednou náročné, neví, neví co s tím a, a teď se najednou je pro ně těžký se považovat za dobrý rodiče, mají nějaké nejistoty, protože sami třeba taky nedostali v určitém věku podporu, kterou potřebovali. Tohle všechno se tam vlastně nějak objevuje a Um, proto si myslím, že vlastně um, je dobrý, když tu pomoc a podporu ta rodina vyhledá um, i v takové chvílích, kdy nastává nějaká zásadní změna, že to nemusí být vyloženě, že někdo je nemocný, nebo už, už jako psychiatricky má nějakou diagnózu. Jo. Um, že vlastně je to dobrý i jako využívat prevenci třeba nebo řešení nějakých problémů. Vlastně ta rodina zjistí, že na to nemusí být sama. A uh, že někdy stačí jenom tak třeba jako, um, nasměrovat jako dobrým směrem a pak ta rodina to většinou zvládne sama, že on nepotřebuje docházet dlouhodobě uh, na, na terapii. Většinou je to třeba pár sezení. Jo, kdy se udělou jako, velké věci, což je na tom úžasný. To já mám na té rodinné terapii vlastně ráda, že se vlastně za krátkou dobu často udělou nějaké jako změny, docela jako výrazný a ta, ta, když probíhá dobře ta terapie. A ta rodina to hned vidí, jo, že odchází hned vlastně s něčím, co má v ruce, což je hrozně důležitý. Protože většinou, většinou ta rodina, když přichází na terapii, tak samozřejmě chce změnu hned ta rychle což je pochopitelný, protože oni žijou v tom prostředí, tam se to odehrává, děje, nemůžou z toho utýct. Takže potřebuju prostě pomoc a je fajn, když se to podaří za nějakou dobu, tak jak, jak potřebuju.
0: Mně tam přijde i třeba důležitý vlastně takový jako, někdy, že ten terapeut funguje jako takový překladač, když to tak řeknu, jo, protože jazyky, lásky jsou různé, a pro někoho může být jazyk lásky, to, že projdu okolo dítěte a tak ho jako třeba zatáhnu za vlasy nebo mu zmačknu rameno nebo to, že chodím do práce a třeba vydělávám nebo to, že vařím každý den teplou večeři. Ale vlastně to, že je to můj jazyk lásky, neznamená, že mu všichni v té rodině, ale i v, i v páru, že mu vlastně ten druhej rozumí. A myslím si, že tam vlastně díky té ne neschopnosti, ale že nás vlastně ani jako nenapadne někdy ty věci říkat. Že nás nenapadne, že je potřeba si třeba říkat vzájemně, že se máme rádi mm. nebo že přesně hele, tohle se mi ale nelíbí a mám pro mě důležitý pro vás udělat každý večer teplou večeři, aby jako jsme byli jako rodina spolu. Takže to, že to neumí, tohle vlastně říct, pak často za mě způsobuje jako velký pnutí v těch rodinách. A že někdy vlastně ten terapeut funguje opravdu jako takový překladatel, který tohle jako řekne, nebo pomůže té rodině vlastně, aby třeba ten táta řekl, ale teď já tě jako miluju sakra, proč myslíš, že tady chodím do té kolbenky, jako každý den, když to tam nemám rád, protože vás miluju. Ale to má najednou úplně jako jiný význam, že jo?
1: Jo, je to tak a možná spíš než překladač znamenalo, že, že už tam terapeut něco svýho jako předkládá a, a dává nějaký svůj pohled, což je taky možný, ale spíš ten terapeut jako je hodně zvídavý, a že se ptá, jo, takže samozřejmě, že tam nutí ty lidi trošku se zamyslet nad, nad těma významama, jo, že se zeptá. Co to jako znamená, když se teďkon, teďkon, jsem viděla, že jste se dotknul tady Aničky, co to vlastně jako znamená, jak, jak tomu Anička rozumí, jak tomu rozumíte vy. Jo, a takovýhle vlastně všetečné otázky různě si pokládej, um, protože terapeuti jsou zvědaví, že jsou tam na návštěvy a teď všechno zajímá. A uh, pro ty klienty je to je no, no jo, se taky jako zamyslet, co to vlastně znamená, a je to takhle v pořádku, nepotřebuje to anička jinak, a nakonec nepotřebuje ten táta, teda, aby, aby celá rodina byla šťastná, změnit teda tu práci a tu kolbenku, teda ta máma mu nakonec řekne, ale prosím tě kvůli mě do kolbenky chodit nemusíš, a najednou je to objev, jako to jsem nevěděl. Jo, a, um, no a co to, to může být velice jako ulevný pro všechny? Hmm. Takže určitě jako. Překladač, to může být, spíš takový jako zvýdavej nějaký průvodce, já se tak jako vnímám a je určitě dobrý, co, co já používám na konci vlastně každého sezení, takový nějaký zastavení, že si jako zreflektujem to sezení a většinou ten terapeut třeba popíše, jako zreflektuje, co se tam dělo většinou se zaměřuje na to, co vlastně si všímalo, co jako funguje, protože ta, ta rodina potřebuje hrozně slyšet vlastně, že je dobrá a co tam je to pozitivní, co mezi nima je fajn a to často my nevidíme, že, když jsme uvnitř. Takže tohle třeba na konci těch reflexí slyšej nějaký jako ocenění, co se jim dařilo, co, co bylo vlastně jako hezký, co by mohlo fungovat. A někdy ten terapeut je tak trošku i jako provokatér, že může i jako provokovat, může zkoušet, nabízet nějaké experimenty, kdy ty rodiny odchází třeba s nějakým úkolem, kdy něco jako zkoušejí jinak a může to být i takový jako vtipný. Jo, jako paradoxní, někdy si říkají, co, co, co to je za bláznivinu, co jako jsme to tady vymysleli, ale může to vlastně ten systém, který někdy může být rigidní, hodně jako uzavřený, tak, tak může nějak rozproudit, může tam přijít díky těmhle věcem nová jako energie. Takže, takže určitě zvídavý, někdy i provokatér, jo, takový, tak, tak se tak jako cítím jako terapeut z rodiny někdy.
0: Já, jak jsem říkala, tak moje práce je soustředěná na individuální terapie, na individuální klientelu a za to tam vlastně hodně cítím, jak takový jako pobídnutí a přesně možná se zeptání, co to znamená, že jste jako aničku teď pohladil, tak jako nevědomky, tak že vlastně jako vím, že spoustě lidí, Třeba, který mě teď navštěvuju, tak by pro ně jenom to zjištění, kdyby táta řekl, no, no, no vlastně jsem mi chtěl jako podpořit, hmm. tak jsem mi pohladil. Takže by to pro ně třeba znamenalo tehdy a i teď, by to pro ně znamenalo vlastně jako neuvěřitelně moc, protože spoustě lidem chybí pocit té lásky, toho přijetí, vlastně mnoho lidí pochybuje o tom, jestli vlastně ty rodiče na ně jsou hrdí, nebo i možná někdy, jako jestli je milujou a za mě, za mě vlastně, já jsem tak přesvědčila o tom, že ta láska je tam jako vždycky, ale že prostě ji vždycky jako neumí ty lidi pojmenovat. Pokud to vyloženě není nějak jako jako nějaký sexuální zneužívání, týrání nebo takhle, ale že vlastně myslím si, že vyřčení vůbec té podpory a té lásky jako dělá neuvěřitelně mnoho v lidské psychice a vůbec jako v pak pak i v nějakém, jako tom samostatným životě. Takže mně se, mně se líbí vůbec ta práce s tou rodinou v tom, že tam přesně vzniká tohle, že uh, i třeba ta rodina přichází na to, jak jsou jako důležitý nejenom ty gesta, ale i třeba to pojmenovat, nebo aby přesně ten druhý rozuměl, co tím gestem myslím.
1: To, to si myslím, že když se podaří, tak je, je krásný. Um. A vůbec jako žít ve vztahu a v rodině přináší spoustu radosti, starostí, ale je to také jako těžké, protože to, pro mě je to takový jako pohyb pořád, který se střídá jako přibližování a zdalování se, neustálý. Kdy já potřebuji zažívat s někým blízkost, intimitu, ale zároveň potřebuji mít i svůj osobní prostor a rozvíjet se jako já sama, jako, jako člověk. A to někdy, nebo velice často přináší konflikty jak vnitřní, ale v rámci i té rodiny svého systému. Že? Protože jeden člověk potřebuje není blízkost, ale druhý člověk potřebuje svobodu a prostor. A to, to se neustále komunikuje, různým jako neverbálně, většinou verbálně, takže tohle třeba může přinášet i ta terapie jako zjištění, co v tuhle chvíli teď my potřebujeme, kdo potřebuje blízkost, kdo potřebuje trošku svobodu, kdo potřebuje prostor, kdo už potřebuje z toho hnízda jako uh, vyjít ven, uh, kdo ho tam ještě drží a nechce ho pustit, jo, tak, tak vlastně takovéhle věci se jako řeší. No a pak si myslím, že jako cel, celkové rodičovství je hodně, hodně náročný. Uh, teď rodiče js, jako jsou vystavovaní uh, různým jako, názorům, jak, jak, jak by, jaký by měli být rodiče, a často protichůdnými a vůbec, jak by měli vychovávat děti. a tak ještě to sladit vzájemně v tom páru že jo, je, je těžký a může to přinášet spoustu nejistot. Jo. Takže ta, vlastně, ta rodinná terapie by mohla přinést takovou i úlevu v tom, jako, takový zjištění, že to je vlastně jako normální, že jsme v pořádku a že tímhle se zabývají vlastně všichni. Jo. Každý to občas řeší a že není potřeba být dokonalej jo, v té své roli. Že to je vlastně vývoj, a že to má vždycky řešení. Tomu já věřím, že změna je prostě vždycky možná a to je jako úžasný, že tohle můžou ty lidi zjistit, když přijdou
0: na to sezení, že vlastně se, se to dá vždycky vyřešit. Stane se někdy třeba i to, že v rámci té rodinné terapie se pak vlastně doporučí nějaká jiná forma pomoci, buď pro část těch členů nebo jednoho z nich. Je, může se to stát na té rodinné terapii i něco takového? Může se to stát,
1: A docela je běžný, že se vlastně i v rámci toho sezení domluvíme, že třeba příště přijdou jenom rodiče, Jo, že vlastně se je potřeba teď podpořit nějak ten rodičovský systém nebo dokonce ten pár, že se objeví nějaký témata, u kterých by děti nemuseli být nebo neměly být. Jo. Nebo se někdy pozvou třeba jenom sourozenci, protože se ukáže, že tam je třeba nějaký jako problém a že je potřeba podpořit tenhle subsystém vlastně v rámci rodiny sourozeneckého. A někdy samozřejmě uh, se i doporučí uh, jako podpora jednoho člena, když je potřeba intenzivnější, že třeba i může docházet samozřejmě na individuál k někomu jinému. Ale já jako rodinný terapeut pracuji vždycky se všemi členy, i když tam nejsou všichni přítomní. To znamená, že uh, i když třeba přijde jenom dcera s mámou, protože táta nechce přijít, uh, tak my ho tam ale vždycky nějak máme. Jo, takže já, můžeme si ho tam i fyzicky třeba nějak jako připodobni, připodobnit něčím někým. můžeme tam dát křeslo a tady, kdyby seděl táta, co by teď asi říkal. Jo, vlastně nutím vždycky ty, ty lidi jako přemýšlet i o těch ostatních, jak oni se na to dívají a tak. Snažíme se ho pak třeba přizvat na tu terapii. Tak? Ale vždycky je tam přítomný, i když není fyzicky. A to je ten rozdíl, kdy já jako individuální terapeut, když ke mně přichází klient, tak nepotřebuju tam mít jako přítomný ty, ty lidi jako ani v tý, jako, jako mentálně, ale při té rodinné terapii pořád beru ohled na všechny ty členy. Takže mě tam začátku zajímá, kdo teda patří do té rodiny a kdo tam ještě patří a kdo tady není a měl by být třeba. Jo, pak se nakonec ukáže, že by bylo moc důležité, aby tam přišla i babička, jo, protože se to všechno točí kolem babičky, která najednou je tam třeba ten hodně důležitý člen, který to tam ovlivňuje. Že jo. Takže pak, pak třeba až během, během té práce ji přizveme a přijde. Jo. Takže je to jako možný. No a často se, mám zkušenost, že se to často děje, že. Uh... Nakonec vlastně se hodně pracuje s tím párem jako rodičovským, jo, nějakých, jo, že, že ty děti kolikrát m, tam nejsou ani tak pak jako důležitý. Protože samozřejmě to, jak se daří dětem v té rodině, tak hodně ovlivňují rodiče. Tak když mi to přijde hodně důležitý vůbec, když se pracuje s dětmi v terapii, aby rodiče byli nějak jako přítomní, aby byli do, do té terapie přizvaný. Protože samozřejmě oni mají tu zodpovědnost a ten vliv na ty děti, ty děti sami ještě jako nic moc tak jako nezmůžou tolik, protože jsou odkázaný na ten systém, že? nejsou zralí na to ještě, aby se o sebe postarali, no, tak, tak tam je to samozřejmě stěžení. No a potom taky ta, ta sezení je důležité, byly, jako, když jsou tam zvlášť děti, tak aby, aby byla hrava ty děti potřebují něco jiného, než ty dospělí, ty tolik nemluví, takže je tam potřeba i zařazovat nějaké jako techniky, kterým jako rozmětřat ty děti, že si víc jako hrajeme, nebo něco zkoušíme, aby ty děti mohly se jako projevovat tak, jak, při, jak potřebují. Že? Čím jsou mladší, tím je pro ně jako jazyk, jaká ta hra, takže i tohle se tam jako objevuje při těch sezení. Určitě nejenom povídáme, ale Můžeme i společně něco tvořit, jo, něco malovat, nebo použiju někde pískoviště, takže můžeme se něco postavit na pískovišti terapeutickém.
0: Jaké je tak jako nejmladší věk dětí, který je možný vlastně v rámci té rodinné terapie přivést, nebo jako, má to vůbec nějaké jako hranice? Může já nevím, tam jako malý malý kojenec, něco jako, eh, změnit, to, že je tam přítomný. Určitě
1: jo, já si myslím, že to hranice jako nemá, že to je hodně na té rodině, jak ona vlastně chce, jak to potřebuje. Um, Pracovala jsem s rodinou, kdy tam přichádla maminka tatínek vlastně s kojencem, s, malým, s malou holčičkou a i během toho sezení maminka holčičku kojila. A um, bylo to možné, prostě je to, tak, takhle prostě fungují, takhle žijí, bylo by to zvláštní, kdyby vlastně přišli bez toho dítěte, že V tu chvíli prostě to, to dítě je odkázané v tom věku na té matce a jsou spolu, tak bylo by nepřirozené, kdyby nepřišli všichni. A určitě to mění. Ukazuje to spoustu věcí. Právě se tam objevuje, jak, jak to probíhá vlastně mezi matkou a tím dítětem. Jo? Co tam vlastně, jakou roli a funkci tam má otec. A to no, jsou to vlastně důležitá témata, které se tam A je to mnohem jako. Je to vidět v tu chvíli, co to děje. Že? Je to něco jiného, než když to ta máma jenom popisuje, že? když se to děje. Protože já tam vidím i tu interakci, vidím, i, jak se chová to, to dítě, ten konec.
0: To, to, to je hodně cený. To si myslím, že je možná jako důležitá informace, protože vlastně určitě hodně lidí přemýšlí, kdy už to má smysl, že jo? kdy to dítě je schopné něco relevantního říkat, ale vlastně ono to v rámci, jak říkáš, té rodiny není primárně o těch slovech, ale třeba jak se ta máma vztahuje k tomu dítěti, nebo přesně jak jako rodiče reagují, když tam pobíhá hyperaktivní batolek, který všechno demoluje, tak to máš pravdu, že určitě říká hodně. Takže vlastně pro vás je to možná informace, že hranice té rodinný terapie, jsou takový, jaký si je nastavíte vy. A do čeho je ochotný terapeut? (laughs) Umím si představit, že rodina s deseti dětma, že možná bych se jako terapeut, bych to brala jako vízu, (laughs) nebych něco takového dělala. Ale my jsme si teda vlastně tak nějak jako řekli, jaký je rozdíl v té individuální a rodinné terapii, I vlastně že kdy je vhodný doporučit nebo vyhledat, že vlastně to může být v rámci i nějaký prevence, když se mění nějaký životní období, že to může být v rámci toho, když už někdo ze členů má nějaký problém nebo když se cítí, že to není úplně ono, že by to možná chtělo něco jiného. A já tady mám ještě otázku, v čem podle tebe spočívá největší benefit pro tu rodinu. A No, tak, tak co si jako myslíš, že může být jako největší benefit, když někdo absolvuje takhle jako rodinu terapii?
1: No to je hrozně těžká otázka, protože je obecná moc, že jo? tak na to asi nedokážu úplně odpovědět, protože pro každou rodinu je to samozřejmě něco jiného. Um. Myslím si, že to je úplně stejný benefit jako pro jakoukoliv terapii, psychoterapii. Pro mě je to to, že něco se o sobě dozvím, něco jiného, objevného, co jsem netušila, že se něco dozvím i o ostatních členech, co bych se jinak třeba nedozvěděla a že je to nějaká možnost nějaký změny, že jo? Ně- něčeho, co jaký dobré změny, kdy mě to přinese um, vlastně jako úlevu, kdy se pak všichni cítíme líp. Um, a každá rodina potřebuje něco jiného, no, takže pro, ně, pro nějakou rodinu to že být benefit, že najednou si řeknou, um, že potřebují víc prostoru a potřebují víc svobody. Pro někoho, že najednou zjistí, že potřebují větší blízkost a že začnou podporovat teda to, jak být víc spolu, jak trávit najednou spolu jinak čas, když zjistili, že se odcizili pro nějakou rodinu, to může být třeba pro, pro ten pár rodiče znovu objevení nějaký jako sexuality, která tam nějak nefungovala, kdy se víc třeba zaměřili na to rodičovství a zjistili, že jejich vlastně partnerství není opečovaný, tak najednou zjistili, a tohle bychom potřebovali a teď to...
0: to. Takže to je samozřejmě různý. No. no, a my tady i brousíme už jako vlastně i do párové terapie v něčem, což je vlastně pro mě ten moment, kdy tam je fakt přizvaný jenom ten základní vlastně pár, nebo kdy jenom ten základní pár vstupuje do té terapie. Většinou muža, žena, ale tohle není úplně jako omezený, to je spíš o tom opravdu, jak v tom. V tom páru, jako žijou eh, lidi. Vlastně je to, to párová terapie je zase úplně jiná práce než individuální terapie, zároveň úplně jiná práce než rodinná terapie. Ale eh, ty vlastně s párama občas pracuješ, eh, a tak možná i tady se nabízí otázka, eh, právě kdy pár, kdy třeba pár eh, vyhledává nebo by mohl vyhledat. Eh, Párovou terapii, protože určitě se to stává i tobě v individuální terapii, že ty párový témata tam často jsou. A já třeba u některých těch individuálních klientů cítím, že v určitý fázi je prostě potřeba, aby tam byl i ten druhý. A třeba i jim nabízím možnost jít k někomu jinému do párové terapie, protože někdy, někdy to tam vystaví takovou jako hraní, jako takovou stěnu, přes kterou se dá jako velmi obtížně obtížně dostat. Tak jak vnímáš tu párovou práci? No, mm,
1: tak určitě klienti na párovou terapii přicházejí z důvodu, kde se nějak necítí dobře v tom vztahu. Jo, to může být, může mít spoustu příčin a v tu chvíli je tam vlastně pro mě je tam klientem ten jejich vztah. Vlastně, jo. Takže je to o tom, co, co znamená ten jejich vztah, jak, jak vypadá jak oni dva se navzájem k sobě vztahují, co potřebují, co, co, co jim nedostává zájemně. To, to, tohle je vlastně jako tím v, tom, v tom poli, to je to, to důležitý. A často přichází samozřejmě v, v, v době, kdy je to nějak mezi nimi konfliktní. Z mého pohledu lidi přichází už hodně někdy jako později, tím vlastně, jak, jak pořád ta terapie je u nás vnímaná jako. Jako pomoc až v tu nejkrajnější možnou dobu, nebo pro lidi, kteří mají potíže, tak často ty páry přicházejí ve chvíli, kdy se kolikrát říkám, že už ten jeden je vlastně rozhodnutý, že se chce rozcházet. Jo. A tak většinou si myslím, že přicházejí, když je mezi nimi už takovýhle konflikt. Někteří přicházejí z důvodu, kde mají nějaký potíže v intimní oblasti. A nebo třeba plánují rodinu a teď mají na to různý pohled a potřebují si to nějak vykomunikovat spolu. Takže obecně, prostě když se necítí dobře. A tam vlastně jako... Není potřeba pracovat s celou rodinou, protože tam nejde v tu chvíli ani tak jako o ty děti nebo o ten celý systém jako takovej, ale jde tam opravdu o vztah těch partnerů. A partnerství je něco jiného než rodičoství. Jo? To jsme v jiných rolích. A často, často ty rodiče zapomínají vlastně na to svoje partnerství. V tu chvíli jsou třeba jako ponořený do toho rodičoství a v tu chvíli se uh, třeba začínají odcizovat ty páry, takže přicházejí pak i z těchto důvodů, že najednou zjišťou, že, že jsou jako žijou vedle sebe a že najednou si nemají co říct, že jsou vlastně cizí pro sebe, jo? že třeba dobře fungují jako táta máma, ale vlastně jsou neuspokojení jejich jako potřeby partnerský, jo? jako vztahový, jako dvou dospělých lidí, kteří by měli zažívat nějakou intimitu, blízkost, být si jako přáteli, že jo? taky, tak to, to se třeba na tomhle pak pracuje, té párové terapii. To znovu objevuje třeba i ta láska mezi nimi.
0: Tomáš, určitě pravdu, že to, to, je, to je hrozně těžké, tohle, tohle nějak jako vlastně umět vyžonglovat. Jo, a já už jsem o tom v některých podcastech mluvila právě o, o vztahovosti a vůbec jaký to je přesně vlastně umět se orientovat v těch životních rolích. A je to teda jednak i taková jako teď životní etapa, která je moje právě díky malíceři, dceři, že teprve si zvykáme na rodičovskou roli ještě pořád a, a vlastně staráme se o všechny ty role. Staráme se o tu rodinou, o tu partnerskou, že, o tu individuální a vlastně mám někdy pocit, že to je jako, že to je jako náročný, že to je náročná práce. Ale uh, do Párový terapie vlastně můžou jít i lidi, který děti nemají, ne. nebo nejsou manželé, nebo jsou spolu, já nevím, rok, dva, ale něco se jim tam děje, ale zároveň jsou pro sebe třeba vzájemně tak důležitý, že úplně se jako nechtějí ztratit, nebo to nechtějí ukončit. Chodí k tobě i takovýhle třeba klienti, nebo setkáváš si i s takovýhlema klientama?
1: Jo, taky se setkávám, mám terapii, teď mám takový jeden pár, nebo jsem i měla v minulosti. Buď třeba plánují jako spolu začít žít a je to nějak tam problematicky komplikovaný z různých důvodů, anebo taky protože že zvlášť třeba mladší lidi jsou už teď víc tak jako i poučený vůbec o terapii, vlastně vyhledávají už, už víc tomu jako rozumějí, že to může být pro ně důležitý i ve chvíli, kdy se neděje nic tak strašného, ale. Jakoby jim to mohlo pomoct tomu, aby se cítili líp, no, že, že třeba nejsou úplně spokojený nebo že se vlastně pořád um, opakují ty samé problémy v tom páru um, pořád stejné třeba konflikty a neumějí z toho ven. Jo. Tak to mě pak vyhledávají i samozřejmě mladý nebo nás terapeuty, kteří pracují s páry, tak ty tyto lidé, kteří třeba spolu teprve chodí, ale je pro nich ten vztah tak důležitý, že vlastně by ho chtěli nějak rozvíjet jo, a nějak zlepšit. Vlastně, nějak, jo, a hledají tuto formu, tuto formu
0: pomoci a podpory jo, pro jejich vlastně růst v tom vztahu. Tam je to taky často za mě o tom vlastně, že se ten pár učí pojmenovávat nějaké věci a já tam hodně vnímám tu rovinu, že je důležitý učit se, nebo že že pro ty lidi v tom páru je hodně důležitý učit se toho druhého seznamovat se svýma myšlenkama a pocitama. Vnímám to dobře, nebo se to v té párové terapii tohle tolik neodehrává?
1: Myslím, že se to tam odehrává, že to je je zásadní. Určitě A taky je to vlastně o tom jako porozumění té jinakosti toho druhého, že jo, trošku i nahlínutí do, do toho, jak uvažuje můj protižek, vlastně jak uvažuje žena, jak uvažuje muž, vlastně tohle témata se objevují, že jo, ta, ta mužsko-ženská, tak, že co vlastně. Mm, jako způsobuje třeba ta nedorozumění, že to je vlastně i z nějakého myšlení nebo pohled na věc, tak to, když vlastně se tam v tom prostoru objeví, že se o tom svobodně můžou mluvit, tak to je jako úžasný. Jo. Věce, které třeba do té doby se styděli, že jo, nebo, nebo měli nějaké předsudky, nebo nějaká očekávání, uh, jo i na sebe třeba, že o ty lidi, když jsou hodně náročný na sebe, jak by měli jako fungovat jako ten ideální partner, tak když pak zjistí, že vlastně to vůbec není potřeba, tak to taky může přinášet velikou úlevu. Tak určitě. Je tam vlastně možný přinášet úplně cokoliv, na co mají ty lidé odvahu, o čem potřebují mluvit a co si potřebují říct. Myslím, že víc ten, když to srovnám s tou rodinnou terapií, tak v té párový um, já jako terapeut asi nemusím být ani tolik, tolik aktivní a tolik vlastně jako tak strukturované, jako třeba před té že bych vlastně to tak tolik řídila, že často je to o tom, že to že hně nechávám na tom páru, když. Ty věci se nějak sami pojmenovávají, já spíš i nějak provázím v tom, a že mají teď ten prostor, kde si věci můžou říct. Takže samozřejmě ideální, když ti lidé pak mluví spolu, oni dva, jo? když vlastně já to jenom nějak jako podporu a možná tady teda jako jim pomáhám i přesně jim to nějak pojmenovávat nebo překládat, jak říkala říkala posledně, jo, co, co ten druhej tím mohl myslet, protože někdy, někdy v těch jazycích se tě lidi ztrácí, že, že něčemu rozumí jinak, než komunikace, než jak to bylo míněné. Tak, tak, tak tomu ten
0: prostor je určitě určený. Takže vlastně i v té, stejně jako v té rodinné terapii, stejně jako v té individuální terapii, tak vlastně v té párové terapii možná pro vás, co o to uvažujete, tak tak je dobrý říct, že vlastně ta terapie vám může nabídnout bezpečný prostor. Protože často samozřejmě hádky jsou nepříjemné a určitě, určitě to známe všichni, Takový ten moment, kdy se zaciklíme v hádkách a vyčteme si něco, co se stalo před pěti lety, co jsme si nedořešili. A vlastně ty hádky se hrozně jako rychle stanou úplně, úplně nesmyslnýma, takže z nich není východisko a vlastně nikdo z nich nemůže mít žádný benefit. A já mám pocit, že vlastně ten prostor pro tu párovou terapii vytváří v tomhleto bezpečný prostředí v tom, že je tam s náma ten třetí, ten někdo, kdo nám třeba i může nás upozornit na to, že vlastně ta hádka se takhle cyklí a že v tuhle chvíli třeba jako není výhodná pro nikoho z nás a proč se to možná stalo a vrací nás třeba zase zpátky k té podstatě, k tomu vlastně, co od sebe potřebujeme nebo co jsme si chtěli sdělit a že díky tomu vlastně třeba nedojde ani k takovému jako extrému, který se třeba stává tomu páru doma, když se snaží mluvit o něčem citlivým.
1: Jo, já bych ještě jako doplnila, že, m- že při té párový terapii je skvělý, když se podaří uh, z- změnit to, že očekávám tu změnu od toho druhýho že často lidé přicházejí do párové terapie s tím, že ten druhý dělá něco špatně a očekávají od něho tu změnu a že když on se změní, tak mě se uleví. Jo? Já, já vidím problém v tom druhém a můj partner samozřejmě ve mně. Že? Takže za začátku zhorší tak bývá, že očekávají změnu druhého a když se vlastně podaří nasměrovat ty lidi k sobě, že zůstanou u sebe a že vlastně... Tu změnu musí nakonec stejně udělat oni sami za sebou, jo? vlastně uvažovat o svých potřebách, o nich mluvit, nebo naučit se třeba jiným způsobem, teda vymezovat se, nějak jinak komunikovat o svých potřebách a zároveň se naučit se třeba i trošku jinak naslouchat a dávat prostor tomu druhému A to je vlastně, si myslím hlavně práce teda na, na tom jednotlivci, jo? že ten člověk musí spoznat nakonec sám sebe jo, a naučit se se otevřít jo? nějak zároveň i jako opečovat vlastně sám sebe, jo? Ne- neočekávat to od toho druhého. A to si myslím, že se děje jako často, že-, že lidé vlastně v těch vztazích očekávají tohle, že ten druhý mě nějak jako, uh, jako pomůže, podpoří. Jo? To tam určitě patří, ale um, myslím si, že zásadní je jako, um, mít vztah sám k sobě a jako sám sebe znát, jo? poznávat. A to, to lidé často jako nemají
0: tohleto, nebo ne, ne, nepracují ze se sebou, se sebou takhle. Takže nakonec ani ta párová terapie vlastně nemusí být ta hlavní zakázka. Je to třeba zase nějaký krátkodobý prostor, který umožní si něco vymezit, ale pak samozřejmě záleží člověk od člověka na tom co se s tím dá dělat dál. Ale uh, myslím si, že vlastně je možná dobrý jako pro ty páry, který třeba o to uvažují, o tom někam jít vlastně takhle říct. Uh, že někdy je to přesně jenom krátkodobý takový vymezení se něčeho, uh, překládání nějaký uh, vytvoření bezpečného prostoru, zvláště když jde o nějaký citlivý témata, který uh, třeba ten pár opravdu nezvládá, uh, probrat bez nějakých emocí, které pak vzájemně jdou do chování, který třeba jim ubližuje. A tak, tak to mi přijde dobrý vlastně tohle takhle jako nahlas říct.
1: Jo, já jsem k tomu je chtěla ještě doplnit, že uh, během té párové terapii. Ty lidi, když jsem mluvila o tom, že si pozn- jako poznávají sami sebe, jo? že vlastně to není o tom, že by zjistili na, na, na té párovce, jo, tak teď chodit na individuál, ale že se to může dít i během té párové terapie. Jo? Že nakonec zjistí, že jim to pomáhá i samotným, že víc sami sebe poznávají skrz ten vztah, skrz vlastně tu terapii párovou a že se nakonec ten zájem přesouvá k ním samotným, že už to není tolik to očekávání ten druhý, že se musí změnit, jo, ale že je to vlastně i o tom, že i já musím něco udělat, nebo já najednou něco chci jinak, potřebuju a jsem schopen o tom teď líp mluvit. Jo. To, by, to by asi ta párová terapie měla přinést.
0: Já ještě v rámci našeho takového předešlého rozhovoru bych chtěla říct možná pro ty z vás, který přesně přemýšlíte, jestli se vám něco neděje, o čem byste rádi mluvili i třeba v páru, nebo v rámci individuální terapie, že vlastně ve chvíli, kdy člověk na sobě začne pracovat, kdy se začne poznávat, kdy začne zjišťovat, že třeba nějaké věci potřebuje jinak, tak je docela častý, že se pak v těch vztazích vlastně objevuje víc hádek. Že. To vymezení ze strany toho jednotlivce je třeba jiný, nebo i v rámci té párové terapie se může dít, že je víc věcí potřeba si vysvětlit. A že to vlastně je možná něco, co je potřeba trochu jako přijmout, že to tak je, že to neznamená, že se oddalujeme víc nebo že to má nějakou sestupnou tendenci, ale že takový jako jiný vymezování změna pravidel hry, než to bylo doposud, že se tam může vyskytovat i to, že vlastně ta druhá strana je taková třeba rozladěná z toho, že se ty věci měnějí. No, Market, ještě jsem se chtěla zeptat, um, to, já to vnímám také jako důležitý, protože moc dobře vím, že ta terapie je takový jako obor, který je pořád neúplně dobře uchopený legislativně, uh, že o to t- tak jako bojujeme. Um, tudíž vlastně uh, se může stát, že lidi, kteří hledají takovou pomoc, si najdou někoho, kdo, kdo tvrdí, že tu práci třeba ovládá, ale někdy nadělá víc škody, než užitku. Jak ty bys doporučila vlastně vyhledávání terapeutů, který jsou hodný pro pár nebo rodinu? Tak
1: určitě by si klienti měli zjistit, jestli daný terapeut má opravdu, je, je vyškolený, jestli má opravdu výcvik v rodinné terapii. Je spousta terapeutů, který nabízí rodinnou terapii, mají výcvik psychoterapeutický, takže jsou určitě velice kvalitními terapeuty, ale to ještě neznamená, že jsou i zároveň rodinnými terapeuty. Já sama jsem absolvovala dlouholetý sebezkušenství výcvik psychoterapeutický dynamický, který je zaměřený na práci se skupinou anebo s individuálním klientem. A pak, když jsem nastoupila do výcviku rodinní terapie, tak jsem najednou zjišťovala, že se musím spoustu věcí přeučit a naučit jinak. A že to opravdu tak není, že bych byla schopná pracovat s rodinou, jako se systémem, že to není o tom, že když jsem schopná pracovat s jedním člověkem, takže pak, když přijdou všichni, tak to znamená jenom, že jich je tam víc. To je opravdu jiná práce. A ten výcvik trval pět let, a možná jsem trošku pomalejší v učení, ale mně to vlastně došlo až někdy během toho třetího roku, co to vlastně jako je. A to jsme to tam hodně cvičili, jo, tu, přímo tu práci. Takže až někdy během toho třetího roku se mi trošku změnilo myšlení, protože to je opravdu o změně myšlení. Takže bych všem klientům doporučila, aby se opravdu vyhledali člověka, který má více rodin terapie. A samozřejmě je dobrý jít na doporučení. Jo. Vědět už o někom, že je jako dobrý nebo že jako má zkušenost On to prostě vždycky většina asi klientů nakonec chodí na doporučení. Ale tohle se měli objeřit, no, jinak samozřejmě na to žádný jako zákon není, legislativně to uchopený není, takže se v tom určitě lidi dost ztrácí, jo, což mě zrovna mrzí a doufám, že to časem bude jinak. Takže ještě neznamená, že třeba psycholog může dělat terapii nebo psycholog umí dělat, pracovat s rodinou, měl by mít ten člověk nějaký jako výcvik,
0: no můj který je dlouhý, <laughs> úmorný někdy. To vzdělávání terapeutů je prostě, je to dlouhý. Je to bych na dlouhou trať. A není to jen tak. Vlastně my při naší práci pracujeme vlastně naším nástrojem je naše osobnost. A nejenom ta osobnost, ale vlastně i nějaký techniky, vůbec systém toho přemýšlení, znalosti. Takže za mě je důležité vlastně třeba vědět, ke komu chodím. A jestli to není uh, někdo, kdo má 50 hodin nějakého pseudo v uh, nějaký pochybný metodě. Uh, protože se často i mě třeba stává, uh, že my sem, do praxe přichází lidi, kteří mají hodně negativních zkušeností. Uh, z, třeba předešlých nějakých pokusů o pomoc. A čím víc vlastně negativní zkušenosti ten daný člověk prožije, tím méně samozřejmě pak otevřený a motivovaný k jakýkoliv změně. A často ztrácí víru, že vůbec mu může být pomoc. V pomoci, že vlastně může tu pomoc najít. Takže i proto možná to tady zmiňuju, že za sebe... Taky opravdu i po tomhle rozhovoru cítím, jak ta práce je ještě víc vlastně odlišná, ještě víc, než jsem si myslela. Zase mi to trochu ukázalo z jiného úhlu pohledu. A moc ti děkuju za to, že jsi takhle tady nám řekla něco o práci s rodinou a práci s párama. Myslím si, že je to hrozně, hrozně prospěšný, zvláště pro ty, jak říkám, který o něčem takovým uvažují, ale například mají strach to využít. A jenom během našeho rozhovoru mě zase napadlo <laughs> spousta témat, o kterých by bylo hrozně fajn natočit podcast s tebou. A no a to je asi všechno co už my jsme tak vyčerpali k tomuhle tématu. Takže já ti děkuju za to, že jsi přijala také pozvání do podcastu a myslím, že se asi někdy uslyšíme. Co myslíš?
1: <laughs> já doufám, že jo a moc děkuji taky za rozhovor.
0: To už bude k dnešnímu tématu všechno. Já vám moc děkuju za to, že jste si pustili dnešní podcast a těším se na vás zase další úterý, kdy bude vycházet nový díl. Tak se mějte pěkně a ahoj.